0: Bienvenidos al podcast Por la Senda de la Vida con Sandra Galvis, un espacio de bienestar y armonía para ti. Hola, bendecido día para ti. Una pregunta que nos hacemos a veces es ¿por qué es tan difícil vivir en pareja? Porque a veces nos cuesta tanto. Es más, ¿por qué razón después de soñar, de idealizar y de pensar vivir en pareja, cuando ya de verdad esto se da en una realidad y vivimos bajo un mismo techo, ya sea hace apenas un par de semanas o un par de décadas con una persona, vamos a encontrar que hay una serie de desafíos muy importantes una vez que pasa esa, esa primera fase, esa primera etapa en la que todo es novedoso y la cotidianidad empieza a ser mella en pareja. Entonces, alguna vez... Estaba yo leyendo un libro, un libro muy interesante de alguien llamado Mario Santa y él escribió un libro llamado Acepto, un libro que habla sobre el matrimonio. Este libro, por supuesto, tiene una tendencia eh, un poco más religiosa eh, porque realmente él pertenece a una iglesia determinada eh, y empecé a leerlo, eh, me pareció muy bonito, su premisa decía que tú te casas, tú vives en pareja por una razón, para ser feliz a la otra persona. Enseguida cuando leí esto, que realmente me encontré con cosas muy buenas, muy bonitas, pero me cuestioné y lo vi desde por qué razón él escribe eso. Es una de las formas en que leemos los libros. ¿Por qué este autor escribió eso? La respuesta para mí fue muy evidente porque él pertenece a una corriente eh, de evangelización muy clara donde los preceptos de esa iglesia es que al casarnos debemos hacer feliz a la otra persona. Realmente comparto un pedacito, pero un pedacito pequeño de eso porque a lo largo de la vida he aprendido que tú, tienes la gran responsabilidad de hacerte feliz a ti mismo, a ti misma. Y cuando a veces ese objetivo eh, se desvía solamente para buscar hacer feliz a los demás, es posible que nos encontremos con bastante dolor y desarmonía en nuestra vida. Vamos a ver que muchos de esos esfuerzos que realizamos para hacer felices a los demás a veces pueden traer de vuelta mucha ingratitud. Y la razón, al menos en mi humilde opinión, es porque solo cada ser humano puede hacerse feliz a sí mismo. Así que con ese libro en mis manos y cuestionando un poco esta premisa, empecé a pensar en la necesidad de que hoy hiciéramos este diálogo y por qué razón nos cuesta tanto vivir en pareja. Entonces, realmente, mirando el punto de vista de este autor, eh, también me dije a mí misma, pero hay una parte que sí puedo tomar, tal vez no podemos hacer feliz plenamente a nuestra pareja, no podemos tener esa responsabilidad total y absoluta, porque si un ser humano no tiene como norte su amor propio, su responsabilidad hacia ser feliz, es muy difícil que otra persona lo pueda hacer por él o por ella, pero entonces también me dije a mí misma, lo que sí se puede tal vez es darle instantes de alegría y felicidad a esa pareja. ¿Por qué? Porque nadie como tú conoce tan bien a tu pareja. Claro que sí. Exactamente. Tú sabes cuáles son sus gustos, cuáles son sus aficiones. Así que tú tienes una oportunidad maravillosa. Si realmente estás buscando profundizar y mejorar y enriquecer y nutrir esa relación de pareja que tienen, tú tienes en tus manos una gran posibilidad. Tienes la experiencia de conocer al otro. Tienes esa maravillosa oportunidad de, wow, yo conozco lo que más le gusta a él, lo que más le gusta a ella en su cotidianidad. Tú sabes cómo sorprender con momentos, con detalles. Así que hoy la pregunta que yo tengo para ti es, si tú quieres darle instantes de alegría y de felicidad a esa persona que comparte su vida contigo, ¿qué instantes de felicidad sabes que puedes darle? Pues de hecho cuando nosotros empezamos apenas a conocer a una persona lo que hacemos por agradarla es empezar a hacer casi que una secreta investigación a través de la conversación y a veces como no tenemos pistas tan exactas, entonces es cuando se imponen todos estos lenguajes universales de regalarnos chocolates, flores, eh, de estas invitaciones a sitios especiales, de ir a cine, porque de alguna forma eso es un poco universal, casi que diríamos, bueno, yo creo que sí eh, le invito a una película y después le invito a un sitio romántico, tal vez va a gustar porque son algunos componentes universales que la relación de pareja, especialmente cuando está en sus comienzos, puede tener. Sin embargo, en la medida en que tú empiezas a tener una, una vivencia, una cotidianidad, empiezas a entrar más en el mundo, en el universo de la otra persona con el paso de los meses, de los años, de, los, de las décadas, tú vas a saber plenamente lo que a esta persona le gusta o no le gusta. Así que con esa pregunta que yo hacía hace un momento y que estoy segura que algo te vino a la cabeza, estoy segura que tú tienes una certeza absoluta de cómo darle instantes, momentos de felicidad a esa persona si realmente te importa tanto. Así que hoy este mensaje que tengo para ti es... Pregúntate cómo está tu vida en pareja. Esa vida en pareja que puede llamarse noviazgo puede llamarse matrimonio, convivencia, como cómo le llamemos? Yo, la verdad, el tema de las etiquetas en este momento no viene al caso. Lo cierto es que hay alguien en tu vida a quien puedes darle instantes de felicidad y a través de esa interacción tú también puedes disfrutar de esos instantes de felicidad en pareja. Así que, ¿qué le gusta a tu pareja? ¿Le gusta de pronto explorar eh, formas de alimentación distinta, quiere comer en restaurantes lindos, le gustan las chimeneas, le gusta, por ejemplo, que tú le regales unas velitas aromatizadas, le gusta un abrazo. ¿Qué le gusta a tu pareja? ¿Cómo pudieras hoy hacerle feliz a esta que es la persona más importante de tu vida? Claro que sí. Y es la persona más importante de tu vida porque justamente a través de la pareja se inicia la familia. Más allá de que quieras o no quieras tener hijos con esta persona o que hayan decidido tener o no tener, esto realmente parte del encuentro interesante de dos personas. ¿Y qué es lo que nos hace tan infelices en pareja? Muchísimas cosas, muchísimas. La rutina gris hace que a veces el fuego, eh, la, como esa sorpresa del de otro, eh, como que se empiece a poner gris, como que esa, ese día a día que a veces se nos hace tan pesado, como que ese aburrimiento, ese hastío, lo empezamos a colocar en el otro, porque el otro va a estar ahí siempre para ti, incluso va a estar para recibir dolorosamente esa parte de ti que no puedes asumir. A veces no sabemos qué hacer con la rutina, a veces incluso tantas situaciones que no hemos sanado con nuestra familia, tantas frustraciones, lo que vamos a hacer es que las vamos a colocar en la cotidianidad con el otro y ahí es donde empiezan a generarse esas heridas muy muy profundas por esa razón es importante hoy recordar que la pareja tiene tres ejes importantísimos uno, el respeto así que la pregunta es ¿tú respetas a tu pareja? a ver, tómate un momento ¿te merece respeto tu pareja? y de todo corazón espero que sí porque el amor sin respeto duele y duele muchísimo. Así que a veces habría que revisar cómo está nuestra relación en temas de respeto. Un segundo ítem importantísimo es la admiración. ¿Tú admiras a tu pareja? Wow, ¡Qué silencios, eh! ¿le admiras? Eh, ¿por qué razones le admiras? ¿qué admiras en esta persona? y por favor chicos chicas, sin idealizar porque a veces nos queremos hacer unas historias por allá de cuentos de hadas, no, es un hombre es una mujer, es un ser humano igualito a ti lleno de virtudes de dones y también de muchos defectos, es un ser humano así que ¿Cómo es tu forma de admirarle? ¿Qué le admiras? ¿Qué le admiras en el plano físico, por ejemplo? ¿Qué le admiras de su conversación? ¿Te gusta conversar con él, con ella? ¿Qué le admiras en su aspecto profesional? ¿Qué admiras tú de la persona con la que compartes tu vida? Tómate un momento. Muchas de las cosas que nos atraen, que nos gustan de nuestra pareja, cuando a veces tenemos una ruptura, una separación, es aquello que vamos a extrañar. Y hoy es tan normal, es tan cotidiano que casi ni nos damos cuenta. Eso nos sucede a todos, claro que sí. Por eso es importante hoy dar un alto en el camino para reflexionar sobre esto. Un tercer ítem importantísimo en la pareja es la sexualidad. La sexualidad que es ese otro desafío tan interesante que a veces se da de una manera tan natural, tan silvestre, tan hermosa, tan electrizante, que genera un gusto por estar al lado del otro y compartir esos momentos de intimidad, pero que sin embargo para muchas parejas es todavía un desafío porque todavía no sabemos hablar de sexualidad, todavía este es uno de, de esos diálogos pendientes que tenemos como pareja, como familia, como sociedad. Todavía nos falta muchísimo, muchísimo para avanzar en temas de sexualidad. Y recuerden que cuando hablamos de que la sexualidad es uno de los pilares importantes de la pareja, pues realmente esto es lo que hace que seamos pareja. Es justamente esto lo que hace que se genere la familia, la vida y además es esa dulce electricidad que hace que cuando estemos disgustados como que necesariamente el uno tenga que regresar al otro. Así que es un pilar muy importante y es muy clave que en tu vida en pareja aprendas a abrir conversaciones sobre temas de sexualidad, porque es una de esas situaciones en las que tenemos que madurar como personas y como pareja. Así que, ¿cómo estás en temas de admiración, de respeto y de sexualidad? ¿Cómo están esos tres pilares en tu vida de pareja? Esa es mi gran pregunta para ti hoy, aquí, por la senda de la vida. Y tengo en mis manos un libro maravilloso de Ricardo Cortés que se llama Ser Pareja. Y fíjense que en, su, en sus primeras páginas me encuentro con un párrafo divino. Eh, él dice, siempre me llamó la atención que los cuentos del príncipe y la princesa terminaban diciendo se casaron y fueron felices. ¿Qué tal si esos cuentos terminaran diciendo se casaron y trabajaron juntos para ser prósperos. Esto es más real, esto es más cierto, es más verídico. Tenemos que alejarnos de esos imaginarios de cuentos de hadas que realmente a nivel de pareja nos han hecho un daño grandísimo. Tú estás en pareja con un ser humano de carne y hueso. No es una princesa, porque esta princesa, te aseguro, que eh, sufre muchísimo intentando meterse en el vestido de una princesa en el que con toda seguridad no cabe. Esta princesa es simple y sencillamente una mujer llena de emocionalidad, de retos, de virtudes y de potencialidades maravillosas y fantásticas, pero que también se encuentra con su dolor y con su oscuridad. Y tú que a veces todavía sueñas con el príncipe azul pues te cuento que es un hombre de carne y hueso es un hombre que con el paso del tiempo pierde el cabello y se vuelve calvo imagínate el príncipe azul no es ni panzón ni calvo pero tal vez el hombre al que amas ya está mostrando mucho de eso. Por eso te invito a que dejemos esos estereotipos. Y repito, aquí con este maravilloso libro de Ricardo Cortés, el cuento no es se casaron y fueron felices. Y ahí termina el cuento, ¿no? Ahí empieza. Y más bien, como la propuesta de él es se casaron o vivieron juntos, no sé, y trabajaron Juntos para ser prósperos en momentos de gran dificultad, en momentos en los que justamente eh, muchos de estos grandes amigos y estas grandes amigas y todo esto que es tan bonito y reluciente realmente se hace gris. Ahí encontramos quién es nuestra verdadera pareja quién está con nosotros, con nosotras en esos momentos en que la, la carroza se convierte en una calabaza y en esa calabaza sencillamente vamos a preparar la comida del día así que alejémonos de esos estereotipos y mírate a ti como una mujer real de carne y hueso y míralo a él también como un hombre real de carne y hueso, lleno de virtudes, lleno de potencialidades, pero también con defectos que a veces hacen que baje a lo más profundo de su dolor. Por muchas razones, fíjate eh, que eh, la vida es cambiante y fíjate que a la, a la relación de pareja nosotros también traemos un equipaje que no corresponde a la realidad. Ese equipaje está lleno de muchas cosas, entre otras, de la necesidad de sanar cada uno su pasado familiar. Y aquí te pido el favor que no vayas a caer en esa trampita en la que a veces caemos muchos, y es creer que tú eres de mejor familia que él o que ella. No, yo te cuento que en genealogía, la resonancia se da entre dos árboles genealógicos y justamente por esa razón terminas tú en pareja con esta persona. Así que encontramos frases sanadoras divinas que nos pueden ayudar en todo esto. Por ejemplo, hay una frase que a mí me encanta y es, tu familia no es ni mejor ni peor que la mía, es tu familia e intentaré mirarla con amor mi familia no es ni mejor ni peor que la tuya es mi familia y espero que intentes mirarla con amor y en estos órdenes del amor, de la familia siempre es un desafío para, veces, para muchas parejas a veces es fácil para muchas claro que no porque al no haber sanado nuestras historias de familia, vamos a ver en la familia del otro o en el otro justamente todo aquello que nos duele. Es más, a veces también correspondería la pregunta, ¿qué ves o a quién ves tú cuando estás tan enojado o tan enojada con tu pareja? ¿A quién te recuerda esa pareja? ¿A mamá? ¿A papá? a ese hermano o a esa hermana con la que quedaron tantas cosas pendientes, eso es la pareja, es en quien vemos nuestros dolores. Por eso es una de esas, eh, de esas situaciones tan desafiantes para toda la humanidad, porque vivir en pareja es un gran desafío. Además, también eh, vemos situaciones tan interesantes, como que muchas mujeres en una familia, por ejemplo, a veces están tan enojadas con los hombres que casi que se genera un matriarcado. Y lo contrario también. Hay tantos hombres que han sido lejanos de la posibilidad de intimidad con su mujer. Intimidad no es solamente sexualidad intimidad es contar plena, total y absolutamente con el otro intimidad es asomarnos al alma del otro y asomarnos en esa desnudez no solamente de ropa, claro que no es asomarnos desnudos y decir este es quien soy yo, esta es quien soy yo con todas mis virtudes pero también con todos mis defectos y en esa intimidad Podemos construir pareja. Así que esto a veces nos da, nos, da, nos da miedo, a veces no es fácil. Por esa razón, una de las preguntas que yo te hacía hace un ratito es, tal vez tú no puedes hacer feliz plena, total y absolutamente a una persona que es tu pareja. Claro que no, no es fácil. No, tendría por, no tendrías por qué hacerlo porque esa persona es dueña y responsable de su felicidad, pero tal vez lo que sí puedes responderme hoy es ¿qué instantes de felicidad puedes darle tú hoy? ¿qué instantes de felicidad quieres darle tú que le conoces? ¿cómo puedes hacer que esta persona endulce un poco sus momentos, su soledad, sus frustraciones? Nadie le conoce tanto como tú así que hoy aquí por la senda de la vida yo te digo si estás en pareja y sin importar si hay crisis o si están en un momento hermoso sin importar eso por favor por ti para ti para él, para ella da un instante de felicidad logra que esta persona tenga más alegría en su vida porque para eso es que nos encontramos aquí por la senda de la vida para conversar sobre todo esto incluso de la pareja te mando un gran abrazo de luz sanadora y espero que todo todo esté fluyendo muy bien en tu vida y si no es así por favor ánimo levántate sigue Apenas estás empezando en muchas eh, situaciones de tu vida, en muchos aspectos. Vamos a seguir con entusiasmo, con amor, con ganas. Vamos que la vida es eso que está esperando por ti. Te esperamos muy pronto aquí por la senda de la vida. Aprendamos juntos, sanemos juntos.